0: Nun tagt es also gerade wieder das unesco weltkulturerbekomitee und hat, wir haben berichtet, wie immer vor allem zwei PR-wirksame Aufgaben. Zum einen entscheiden, welche schon ernannten Kulturorte von der Liste gestrichen oder wenigstens verwarnt werden und zum anderen verkünden, wer das Zeug dazu hatte, neue Weltkulturerbestätte zu werden. Professor Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle verfolgt diesen Prozess nicht nur in diesem Jahr, sondern seit langem und das aus wissenschaftlicher Perspektive. Hier im Deutschlandfunk hat er vor der aktuellen Tagung gesagt, dass diese Entscheidungen nicht so wirklich fair und ausgeglichen seien. Sonst könnte zum Beispiel nicht etwa die Hälfte aller ausgezeichneten Orte allein in Europa liegen. Nun gibt es neue Entscheidungen, auch für neue Städte in Deutschland. Und ich habe Christoph Brumann gefragt, ob das denn seine Meinung zur Sache geändert oder eher bestätigt hat.
1: Ich sehe eigentlich den Befund, dass also das Ganze doch stark europalastig ist, bestätigt, denn von den 33 Städten, die dieses Jahr neu eingeschrieben wurden, liegen 16 in europäischen Ländern. Über die letzte wird gerade im Moment beraten und die Äußerungen der Komiteemitglieder klangen stark so, dass man auch dafür eine Einschreibung vornehmen wird. Dann wäre es 17 zu 17 und es wäre dann die fünfte deutsche Welterbestätte dieses Jahr.
0: Welche wäre das, über die noch verhandelt wird?
1: Das ist der Donau-Limes, also eine transnationale Nominierung zusammen mit Österreich, Slowenien und Ungarn ursprünglich die dadurch kompliziert worden ist, dass Ungarn kurzfristig ausgestiegen ist. Und da das eben so noch nicht da gewesen ist, hat das Probleme bereit.
0: Nun könnte man natürlich sagen, ohne damit chauvinistisch zu sein, Europa ist eben eine uralte Kulturgegend. Hier gibt es viele Kulturdenkmäler. Sie sehen aber andere Gründe.
1: Auch wenn wir jetzt vom Alter großer Zivilisationen ausgehen, ist Europa im Weltvergleich doch eher unterlegen gegenüber einigen anderen Weltregionen, wenn wir jetzt an China, Indien, Vorderen Orient, äh, Ägypten denken. Aber natürlich, die Gründe liegen woanders. Also die liegen letztendlich wohl nicht mehr, zumindest empfinde ich das nicht mehr so in, sagen wir mal, systematischem Eurozentrismus oder in einer zu monumentalen Perspektive, die also nur elitäre Großkultur äh, anerkennen würde. Das alles ist tatsächlich erfolgreich reformiert worden, aber es liegt eben daran, dass die Staaten weiterhin im Prinzip selbstverantwortlich sind, Städten einzubringen, Nominierungsdossiers einzureichen, die den Standards genügen, also was dann häufig eben wirklich hunderte oder tausende Seiten von Text bedeutet und dazu sind halt die europäischen Länder mit ihren Know-how, ihren Ressourcen, den institutionellen Voraussetzungen, also eben ein entwickelter Denkmal, Naturschutz, leichter in der Lage als viele andere Länder in der Welt.
0: Ist denn dann dieses ganze Weltkulturerbestättenprogramm überhaupt noch sinnvoll? Es gibt es ja erst seit 1978. Oder sollte man es irgendwie wieder einstellen?
1: Als Ethnologe äh, tue ich mich mit Empfehlungen schwer. Und es ist sicherlich so, dass in vielen Städten wo Welterbetitel also alle möglichen Dinge bewirken, sicher auch welche, die von vielen Menschen begrüßt werden. Also wenn der Tourismus etwa blüht, dann ist das ja durchaus etwas, was also auch dann schon mal vor Ort dann große Freude auslöst. Daneben sind auch ganz eindeutig Verfolge zu sehen beim Denkmal Naturschutz. Das ist allerdings eben stark von den lokalen Voraussetzungen abhängig. Aber ob es eben wirklich das Versprechen einer Weltliste und einer gemeinsamen Verantwortung für die wichtigsten Orte auf der Welt, um die wir uns alle kümmern müssen. Also ob dieses hehre Ziel, was in der Welterbekonvention formuliert ist, eingelöst wird, das ist eine zweite Frage. Und eine Frage, die also sicherlich sehr viel äh, kritischer zu beantworten wäre, als, sagen wir mal, die generelle Nützlichkeit des Welterbetitels für alle möglichen lokalen und nationalen Projekte. Die ist ganz sicher gegeben.
0: Wo läge denn Ihrer Meinung nach die Lösung für das Problem? Müsste man das Verfahren sozusagen reformieren? Müsste man das Eigenvorschlagsrecht streichen?
1: Man müsste vielleicht Zurückhaltung einführen. Also dass die Länder, die sich bereits sehr gut auf der Liste verewigt haben, Vielleicht mal auf Nominierung verzichten, aber das ist so häufig vorgeschlagen worden, so häufig abgelehnt worden, dass ich eigentlich auch in der Zukunft nicht erwarte, dass das passieren wird. Also ich habe jetzt keine speziellen Wünsche an die Welterbeliste. Wenn sie aber wirklich eine glaubhafte globale Liste sein will, dann Geht das nicht ewig so weiter mit dem europäischen Übergewicht? Das macht das ganze Unternehmen auf schleichende Weise dann doch zweifelhaft. Also das ist eindeutig was, was man nicht gut verkaufen kann, als von einer UN-Organisation, also eine Liste, die dann zur Hälfte mit europäischen Städten gefüllt ist, das überzeugt sicherlich den kritischen Beobachter nicht.
0: Christoph Brumann war das vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle vor der Sendung zu den aktuellen Weltkulturerbeentscheidungen.